0: Y ahora, la meditación de la palabra de Dios.
1: Bueno, mis hermanos, en esta mañana seguimos con el tema de la esperanza. Qué bueno que podamos eh, tener esperanza y sobre todo pues en el Señor no hay otra manera de tener la esperanza. Es lo último que se pierde, pero es lo primero que se gana. Si alguno en esta mañana está desesperado, si alguno en esta mañana no sabe qué hacer y a veces eh, pareciera que las oraciones de uno no subieran del techo, o que se quedan ahí trancadas. Sin embargo, tenemos que reconocer lo que nos enseña la palabra, que tenemos un Dios que nunca ha abandonado a sus hijos, nunca. Dios no falla, fallamos los seres humanos y muchas veces nosotros por no capacitarnos por no prepararnos por no entrenarnos eh, fallamos y creo que todos los días necesitamos aprender siempre los preceptos divinos para poder eh, poder cumplir la voluntad divina vamos a leer en marcos capítulo 3 versículo 23 al 35 dice la palabra y habiendo llamado les decía en parábolas ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata y entonces podrá sacar saquear su casa. De cierto, os digo que todos los pecados, los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquieras que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu <coughs> Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Viene después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre amén. Bueno, el tema para hoy es evitando la disfuncionalidad. Un tema que está muy de moda, sobre todo para los varones, con tanto estrés y con tantas cosas que suceden alrededor nuestro, tan mala alimentación que tenemos, etcétera, etcétera. Algo disfuncional es algo que no trabaja bien, Está ahí, pero no trabaja bien. Es algo que no funciona bien. Y la verdad es que, lamentablemente, aún los cristianos, yo quisiera decirles que tan pronto uno llega a los pies de Cristo, todas las espinas se acaban. Que ahora estamos viendo una vida color de rosa, pero no es así. Todos no crecen a la misma medida. Y hay o existen algunos que todavía tienen espinas del pasado y las traen consigo. Y aunque el Evangelio nos enseña que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, lo que nos falta a veces es ser disciplinados y creer. Entonces, tenemos la posibilidad que en Cristo seamos nuevas criaturas. Pero ¿qué tenemos y qué debemos hacer como que formatear esa mente para quitarnos de encima todas esas costumbres y malas enseñanzas que nos dio el mundo y la cultura. Esa sensación que muchos a veces experimentamos de que no podemos tener una familia saludable, téngalo por seguro que es muy decepcionante y nos motiva incluso a la angustia, a la depresión, Perdemos la esperanza, perdemos la paz y no viven una vida normal esas personas quienes son parte de una familia disfuncional. De ahí que muchos eh, caen en las drogas, muchos hijos caen en la droga, en el alcohol, en una falsa identidad sexual, escogiendo incluso géneros que van en contra de lo que dice la naturaleza divina. En cierta ocasión, eh, con el grupo de la iglesia, aunque estábamos trabajando con la obra carcelaria, fuimos con el pastor, yo también ya siendo pastor, allá en Cúcuta, una parte que llaman el barrio chino que queda debajo, de, eh, o queda más bien en el canal Bogotá, por debajo de los puentes, y había un chico de 14 años, y me llamó la atención y le dimos un caldito, porque llevamos un caldito para brindarles. Una sopita, como dicen en la costa. Y nos sentamos a charlar. Yo le dije, ¿y usted tan joven por qué está aquí? Dijo, mire, pastor, a mí no me falta nada en la casa. Es más, yo me voy para la casa y allá lo tengo todo. Pero no tengo lo más importante. Mis padres viven en una guerra. Tienen plata, pero viven en una guerra. 14 años. Yo le dije, bueno, y cuando usted no consigue para la droga, ¿qué pasa? Dijo, aquí hay tipos que vienen a buscarlo a uno. Entonces, tipos que le gustan los niños. Así era que él conseguía el dinero. Pero démonos cuenta de que aunque en su casa habían comodidades, habían dinero, había mucho de sobra, faltaba lo más importante. En el reformatorio de menores, Vi un chico muy bien vestido, simpático, un muchacho como de unos 16, 17 años, acusado de robo y de una cantidad de cosas, y nos pusimos a charlar y me dice, mire pastor, yo no tengo la necesidad de estar aquí, pero estoy porque se me dio la gana. Dijo, mi papá es dueño de no sé qué, me mencionó una cantidad de cosas. Pero lo más importante faltaba en la vida de esos muchachos, y por eso no tener ninguna esperanza de tener una familia como Dios quiere y como nosotros deseamos es decepcionante. Y estamos conscientes y debemos estar conscientes que la labor para no tener familias que sean disfuncionales es dura y a veces requiere mucho conocimiento. Y nosotros nos tomamos a veces los programas de la iglesia como muy deportivamente. Y esto requiere mucho trabajo, no es que usted de buenas, es que sus hijos, no, esto requiere trabajo, conocimiento, pues hay algunas realidades en esta vida y sobre todo lo que nos enseña la palabra debe ser entendida. Para convertir nuestras familias en familias saludables y evitar los conflictos y la disfuncionalidad es una tarea difícil, ¿por qué? Por varias razones. Por eso debemos tener en cuenta que en nuestro grupo social a nivel de Colombia hay mucho resentido social porque trajeron a, esto, a este mundo hijos no deseados. Muchos tuvieron familias grandes. Lamentablemente sucedieron algunas cosas que no debieron haber sucedido. Porque a veces los padres creemos que le vamos a delegar la responsabilidad a nuestros hijos mayores de los hijos menores, y eso es un, un pecado inconcebible. Y es así que los mayores durmiendo con los menores, muchos y muchas niñas resultaron violados por sus mismos hermanos. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener la capacidad para controlar una familia numerosa, muy complicado. Y sobre todo en estos tiempos sobre no, que nos han quitado la autoridad, y todo se politizó hasta el gobierno en nuestra casa se ha politizado. Entonces, mi hermano querido, qué bueno que en esta mañana debamos entender que esto de crear familias no es tan sencillo, no es tan fácil. Quizás usted ve la familia de alguien y quizás hay gente que dice, uy, ese hermano sí es de buenas, mire cómo le salieron esos hijos. Vaya, pregúntele cómo le ha tocado. No, y entonces al que no, sus hijos no son tan buenos, no, es de malas, ese hermano sí es de malas, mire todos los hijos. No, quizás algo falló. Hay madres que por ser madres, y, y hay que reconocer ese sentimiento, no permiten que el que pone las leyes en la casa, que es el, el varón puesto por Dios, no permiten, le alcahuetean a sus hijos. Yo tuve que ser testigo en el reformatorio, de madres que empacaban la droga en condones y se los, se los introducían en sus partes íntimas para llevarle droga a sus hijos que estaban allá metidos en el reformatorio. Hasta ese punto llegaban esas madres. El padre va a corregir algo y no se meta con el niño, como usted no le parió a usted, no como usted no lo parió, a usted no le duele. No crea, sí nos duele, y nos duele más. Pensar que nuestro hijo puede caer en manos de, delincu de delincuentes y que aunque no quieran someterse a la autoridad de la casa, terminan siendo payasos de los demás. En la casa no quieren levantar un traste, no quieren levantar los zapatos, en la casa no quieren lavar un plato, en la casa quieren comer a la carta y si el papá les dice a tal hora en la entrada no le hacen caso. Pero viene otro payaso y los pone a vender droga los pone a hacer una cosa y la otra y a ese sí le obedecen. Lamentablemente hay muchas familias disfuncionales y a veces la vida cristiana que es tan bonita y donde Dios nos da tantas promesas, nos la tomamos muy deportivamente. Entonces los programas de la iglesia, ay a mí no me gustan otra vez de lo mismo. Pues hermano querido, los afanes de esta vida nos quitan la palabra, eso dice la Biblia. Ahogan la palabra. Entonces, si, a mí, si yo pos, tengo posibil, posibilidades de que a la semana siguiente se me olvide el 75% de lo que el pastor me predicó el domingo, entonces yo tengo que repetirme. Yo tengo esa mala costumbre, y si quieren pregúntenle a mi esposa. Tengo que estar leyendo nuevamente los sermones, tengo que estarlos escuchando. Yo mismo me tengo que estar escuchando. A veces yo me quedo aterrado y yo prediqué eso. Y ella me dice otra vez escuchando a ese viejito, pero es que uno se queda sorprendido. Nuestro hermano Álvaro Torres nos, de, nos enseñaba en estos días. Dije, una vez puse un sermón que yo mismo prediqué y ahí entendí por qué uno mismo se queda sorprendido. Y si no, pregunta al hermano Jairo, que está ahí conectado con nosotros en esta mañana. Señor. Todos somos pecadores, por eso fallamos sí. y tenemos la tendencia a ser disfuncionales. Todos somos pecadores débiles, falibles, todos los miembros, y ojalá que no se nos olvide eso, pongamos un aviso, todos somos pecadores y por ser pecadores tenemos que predicarnos el evangelio todos los días, somos débiles, somos falibles, cualquier momento nos da el patatús y cambiamos, por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo, el peor enemigo tuyo y mío no es ni el diablo, porque el Señor lo menciona a cruz del Calvario. El peor enemigo suyo y mío es el que duerme con usted, el que desayuna con usted, no, no. El, que come, el que va culto con usted, el que ora con usted. No es la esposa, ¿no? Ni el esposa, ay, si sí, es infeliz. No, 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 no. Es algo que en la Biblia se llama el viejo hombre. Ese está ahí. Somos pecadores débiles y falibles, y por eso tenemos la tendencia a fallar todos los días. Y todos los miembros de la familia son pecadores. No es que mi niño... No, hermana querida, bájese de la nube. Es cierto, usted no puede quitarle el cariño, el afecto, el amor, pero Dios también le ha dado una responsabilidad, y usted con su socio tiene que ponerse de acuerdo. Debemos transformarnos en hijos de Dios, pecadores en la práctica de pronto, pero santos en la posición que ya Dios nos tiene. Estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, transformados por el poder del Espíritu Santo. Pecadores, pero con una diferencia, arrepentidos. Pero a pesar de que somos pecadores, y a pesar de que Dios ya nos ha salvado amorosamente, Debemos transformarnos paulativamente, sistemáticamente, metódicamente. No sé si de pronto, por el hecho de ser pentecostales, que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, y nos gusta el movimiento porque a mí también me gusta. A veces creemos que, y a veces nos metemos como en la región de los sentimientos y entonces el pastor nos viene y nos predica un sermón semana a semana de cómo crecer, de cómo es la vida cristiana. No nos gusta porque queremos es hablar en lenguas, gritar y saltar. Y si no pasa eso, no salimos bendecidos. Pero a la semana, a, ni siquiera a la semana siguiente, tan pronto salimos del culto. Muy, ¿cómo estuvo el culto? Uy, hermano, qué bendición. Todos hablamos en lengua. ¿Y qué dijo el pastor? ¿Mm? Pero estuvo bueno. Es, pero estuvo bueno. Estuvo bueno y, y, y no hay que olvidar que si creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, cuánto más hermanos. Ojalá que cuando el pastor predique un sermón, que la palabra me esté hiriendo, yo hable en lenguas, grite, salte porque la palabra me está llegando. No porque alguien me motiva, es que usted es un vencedor y que usted es el primero que llegó de los espermatozoides, por eso Dios lo tiene. Claro, si Dios me tiene aquí, muy, muy buena esa palabra, pero no siempre tiene que ser así. Eh, podamos y, y Dios ha diseñado una vida para que podamos vivirla como Él la diseñó, pero también conocer que aunque somos salvos, podemos estar actuando pecaminosamente, y elegir comportamientos pecaminosos. Quienes deciden criar a sus hijos en el temor del Señor. Y quienes deciden criarlos sabiamente. Tendrán que. Seguro sacrificar muchas cosas. Y de seguro más adelante no tendrán una familia disfuncional. Yo le digo a las muchachas cuando se van a casar. Por favor mire cómo es el príncipe, porque el príncipe se le puede convertir en un sapo, vaya a la casa, averigüe qué dice la mamá, qué dice el papá, qué dicen los hermanos, si puede, qué dice un vecino, cómo es el muchachito en la casa, entre al cuarto, mire cómo está su, su habitación, cómo trata la mami, me decía una hermana no hermano lo que pasa es que él es muy mal geniado. Él cuando se le sale por aquí en, en, en este sector decimos se le sale la chispa. En Cúcuta dice se le sale la piedra. <risa> en otras partes en otras partes dice se le salió la <risa> se le salió el mal genio. Entonces otros dicen no el padre de la ira. <risa> La, la, entonces dice, se le salió, no hermano, es que ese hombre cuando se pone así Le dije, mija, tranquila, haga la fila que después le toca a usted sí, sí. ¿Quién enamorando saca a flote todo lo que tiene? ¿Quién? ¿Quién saca todo lo, lo escondido y lo malo que tiene enamorando a una persona? Entonces, otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que la filosofía que está de turno es atractiva y está motivando a que la gente obedezca a sus sentimientos. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12, 1 al 2, que nosotros como padre, tenemos que elegir la consagración a las verdades del reino. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Que no nos podemos conformar a las mentiras de este mundo. Que debemos consagrar nuestras vidas y buscar y pensar en la santidad a pesar de las tentaciones. No conformarnos con este sistema de maldad que nos motiva o nos está motivando a ignorar a Dios. Por eso mi hermano, le hicieron una entrevista al dueño de Netflix que cuál era el mayor logro, que era lo que dijo que la gente esté más tiempo en la pantalla. Y nos estamos motivando a vivir basados en nuestras ideas. Los padres siempre tendrán la tendencia a seguir viviendo como aprendieron. Y ahí es donde viene el choque de trenes con esposa. De lo que aprendieron de sus padres, de la forma de vida que aprendieron, del sistema de pensamiento que aprendieron así lo hacía mi abuelo así lo hizo mi papá y así lo voy a hacer yo así está equivocado un hermano se acerca al pastor le dice Ay, pastor, no un padre llegó a darle quejas al pastor del hijo que se había convertido al señor no es que él se ha vuelto un desobediente se han vuelto un, un miserable por así decirlo ahora ya no me hace caso antes sí pues el pastor lo escuchó pero no le dijo nada Dijo, no, yo voy a hablar con él. Entonces, el pastor lo llamó y le dijo, mega hermano, ¿qué es lo que pasa que su papá vino a dar quejas? Dijo, que usted se está volviendo desobediente. Ay, sí, hermano. Lo que pasa es que él antes me convidaba a los bares donde había mujeres, donde había prostitutas, y yo iba con él. Y ahora me convida, pues yo no voy, ni tomo ni fumo porque me convertí al Señor. Sí, claro. Pero la, la orden de Dios es que no nos conformemos a esa ética familiar que habíamos aprendido, a las ideas de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo sí tiene unas estrategias y está evangelizando a nuestros hijos. Les exige, está legalizando algunos estilos, estilos de vida pecaminosos, solo basados en lo que la gente siente y en lo que la gente piensa eso es un relativismo filosófico, entonces Dios nos ordena por su palabra, allá en Romanos 12, 1 al 2, que tenemos que vivir basados bajo sus mandamientos, nuestro deber es identificar la filosofía pecaminosa, comprenderla, y no solamente comprenderla, sino saber cómo se va a rebatir esa filosofía. ¿Cómo vamos a hacer para contradecir esa filosofía de acuerdo a la lógica que tiene el Evangelio? Me acuerdo que en cierta ocasión me invitaron a predicarle a unos universitarios y yo prediqué un sermón para decirles, esta es nuestra cultura, esta es nuestra lógica y esta es nuestra filosofía. <ríe> Qué bueno, mi hermano que podamos saber, y en los mismos términos de ellos, porque nos toca, nos toca hablar en los mismos términos de ellos. Entonces, Romanos 12, del 1 al 2 dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es nuestro compromiso para esta mañana? Nuestro compromiso es que vamos a elegir los principios bíblicos para que sean parte, parte de la familia y así el Señor nos libre del mal y seamos una familia funcional, no disfuncional. Entonces, qué bueno que podamos entender en esta mañana que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quieres tener una familia funcional, no disfuncional? Pues tienes que identificar qué es lo que está pasando, si fue que estoy enseñando a mi familia con lo que me enseñaron y no con la palabra, tengo que identificar cuáles son los problemas que están trayendo mis hijos, qué los está atacando, etcétera, etcétera. En esta mañana, mi hermano, yo lo invito para que usted también pueda hacer un compromiso para la gloria del Señor.
0: y valles que han dado pueblos y ciudades por la gracia del señor tengo amigos por doquiera y comparto la experiencia que me ha dado el señor pero hay algo especial En los que yo he pensado que ya todo se acabó. Cristo ha caminado a mi lado, me ha extendido su mano, me ha tratado con amor. Siempre mi vida consuela, cuando me ha visto llorar, me regala.